0: o Uve podcasts
1: <Sessizos>
2: ouvinte do NJ Notícias. Começa agora mais uma edição Rádio Jornal da Rua Podcasts. No mês passado, falamos sobre a diversidade cultural. No programa de fevereiro, vamos celebrar a festa mais popular do nosso país. Acompanhe com a gente a edição do NJ sobre o Carnaval. Conheça a história do Carnaval. Entenda o papel do samba na folia. Fique por dentro da diversão e criatividade. E saiba sobre os impactos econômicos e internacionais dessa festividade. Eu sou Letícia Estradiotto e está começando a edição do NJ Notícias sobre o carnaval. O que é o carnaval? É um período de festas, folia, desfiles, danças e muita, mas muita alegria. Nessa época do ano, parece que não existem diferenças. A diversão e a jovialidade são garantidas pelos ritmos contagiantes e a festança com amigos queridos. Homens e mulheres se fantasiam, se maquiam e principalmente se divertem. Não é tempo para timidez, é tempo sem julgamentos e também o tempo para ser livre. O carnaval promove um lugar para manifestação cultural coletiva. É um fenômeno integrador que traz inclusão social entre as comunidades, pois abre espaço para a cultura da população e entretenimento livre e gratuito. Por isso, nosso repórter Ângelo Simões conversou com o jornalista e historiador Leonardo Miranda Pires para nos contar mais sobre a história e a importância enraizada em nosso carnaval. Ângelos, de onde surgiu a popularidade da festa carnavalesca?
3: Na última
0: sonave, além do eu vou lá, oi Lê, seja bem-vindo ao O carnaval é conhecido por ser praticamente uma marca registrada do Brasil. A versão carioca atrai pessoas do mundo todo que buscam ver de perto uma das maiores festividades do país. No entanto, a comemoração não nasceu aqui sendo oriunda da Europa como uma festa tradicionalmente cristã. Nascido na Idade Média, o Carnaval era um apanhado de várias outras comemorações de diferentes culturas. Suas origens remontam à Grécia Antiga, Roma e até mesmo Mesopotâmia. A motivação para a absorção dessa festa veio da própria Igreja Católica, que buscava conter os impulsos carnais da população e direcioná-los para uma maior disciplina religiosa. Neste contexto foi criada a Quaresma, um período de 40 dias de abnegação de todos os impulsos da carne. Para comentar um pouco sobre as origens da festa, conversamos com Leonardo Miranda Pires, formado em História e Jornalismo pela PUC de Campinas e professor na Escola Pública Municipal MF-Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, em Campinas.
4: É, se a gente pegar a ideia de um desfile de carnaval, de uma grande procissão de carnaval, você consegue traçar as origens disso até no Egito Antigo, né? até ah, os festejos ao Touro Apis, os festejos da deusa Ísis, né? tudo isso né, eram comemorações pagãs que a Igreja Católica não curtia, então ela essencialmente tentava capturar isso e se transformar em uma festa católica. Né? Com o Carnaval, diga-se de passagem, isso não deu muito certo, porque a tentativa da Igreja Católica foi transformar em um carnaval o Carnaval num festejo que ele abrisse o período da quaresma. O período da quaresma é aquele período de 40 dias em que o pessoal pratica jejum, né? o católico fervoroso ele pratica jejum, ele evita comer carne, esse tipo de coisa, né?
0: O conceito original da festa era o mundo invertido, que pode ser traçado de volta até uma comemoração conhecida como Saceia, na qual um prisioneiro era colocado na posição de rei por cinco dias, podendo exercer de todos os seus poderes neste período, apenas para ser executado no final. Essa inversão de valores se manteve de maneira mais branda depois de ser assimilada pelo cristianismo, sendo representada pelo uso de máscaras, fantasias, maquiagens, além das típicas zombarias e apresentações teatrais.
4: Por um dia no ano, essa população mais pobre, ela toma a frente da sociedade e ela faz uma festividade que é só sua. Ela molda a sociedade à sua maneira. O dia do carnaval é essencialmente o dia em que a ordem social é invertida. Em que a população pobre e marginalizada está por cima e as elites são basicamente uh, alvo de chacota. Né? Então esse aspecto social do carnaval, que está muito presente no carnaval brasileiro, mas em outros também... né? Pensa, por exemplo, no Dia dos Mortos mexicano, que é o Carnaval Mexicano, que a ideia é de você, essencialmente, chamar os mortos para dançar com os vivos. Essa, essa inversão da ordem tradicional da sociedade, esse aspecto caótico, desafiador, transgressor do Carnaval, é talvez um dos aspectos mais importantes dessa festividade.
0: O Carnaval desembarcou no Brasil em 1641 trazido pelos portugueses com o nome de intrudo, uma festa originalmente pagã que comemorava a chegada, ou a entrada, da primavera. Nas ruas era praticada majoritariamente pelos escravos, que se pintavam e saíam por aí molhando os uns aos outros com água, jogando farinha, ovos, cal ou até restos de comida, enquanto as famílias ricas comemoravam em festas mais privadas dentro de suas casas. Essa grande adesão dos escravos fez com que a festa absorvesse diversos elementos da cultura afro-brasileira que perduram até os dias atuais. Algumas das mais importantes contribuições culturais estão nas músicas típicas da comemoração e na criação dos cordões, nas escolas de samba e de diversos blocos de carnaval. No quesito das músicas, o maracatu de baque virado carrega fortes elementos referentes aos cultos religiosos da África, além de relembrar as antigas coroações de reis e rainhas congolesas. Dizer do maracatu de solto, uma criação dos trabalhadores de engenhos e canaviais que simboliza a resistência. No entanto, essas manifestações africanas nem sempre foram bem vistas pelo país e uma parcela de seu povo, tendo enfrentado alguns problemas antes de o carnaval, como conhecermos, se tornar a marca do Brasil, como aponta Leonardo
4: no começo do século XX você tinha uma grande contradição no Brasil, que era assim... as manifestações de cultura africana... como o samba, a capoeira e o próprio carnaval... eram talvez as coisas mais populares que você tinha na cultura brasileira no começo do século XX. No entanto, o governo brasileiro do começo do século XX, sendo fortemente racista... e tendo essa ideia de querer branquear o Brasil... proibiu, literalmente proibiu, proibiu por lei... Muitas manifestações de africanidade. A capoeira era proibida, rodas de samba eram proibidas. Né? O desfile carnavalesco, né, esse desfile gigantesco, com escolas de samba, com carros alegórios super elaborados, começa a aparecer na década de 1930 no Brasil como uma forma de propaganda do governo Vargas. Propaganda daquilo que ele chamava de brasilidade Por fim...
0: É quase impossível se falar em carnaval sem mencionar o samba, mais uma das contribuições da cultura afro-brasileira para a festividade. Nascido nos terreiros, espaço de culto de várias religiões de matriz africana e também ponto de encontro das comunidades do Rio de Janeiro, o samba é mais do que um gênero musical, sendo hoje reconhecido como um patrimônio imaterial pelo IPHAN. Mário de Andrade define patrimônio como, abre aspas, um conjunto de materiais que municia a produção artística de vanguarda, fecha aspas. O fato de o samba se enquadrar como patrimônio cultural brasileiro apenas ressalta sua importância social, histórica e cultural para o país e seu povo, ficando mais do que claro o porquê de ser o ponto central de uma festa tão diversa como o nosso carnaval. Eu sou Ângelo Simões, de volta para o NJ Notícias.
2: Que demais! Muito obrigada, Ângelos! A liberdade de manifestação cultural típica do carnaval é responsável pela promoção e divulgação do ritmo do samba. O samba é uma dança e um gênero musical brasileiro, considerado um dos elementos mais representativos da cultura popular. Mais do que um estilo musical que caracteriza o Brasil mundo afora, o samba é uma oportunidade para lembrar o seu papel na formação da identidade nacional e como uma linguagem de integração entre as comunidades negras do país. Nossa repórter Luiza Amazon convidou o mestre de bateria da Mocidade Unida da Vila Falcão, João Paulo, para conversar sobre a importância do samba. Lu, conta mais pra gente sobre as escolas de samba do Brasil.
5: No Brasil, o samba surgiu no começo do século XX e hoje é reconhecido mundialmente como um dos principais símbolos da cultura brasileira. A partir dessa popularização do samba, que antes era visto pela sociedade com muito preconceito, surgiram subgêneros, como o samba canção, o samba enredo, a bossa nova, o pagode, o samba de breque, entre outros. A conquista de espaço do samba no cenário fonográfico do país concretizou-se no governo de Getúlio Vargas, que buscou promover a construção da identidade e nacionalidade do brasileiro. Paralelo a isso, surgiram as escolas de samba nas regiões populares e no subúrbio do Rio de Janeiro sendo a Deixa-Falar a primeira escola de samba da história do Brasil. Com o passar do tempo, os desfiles deram origem ao campeonato. Para melhor entendermos sobre o assunto, o NJ procurou João Paulo, mestre de bateria da Mocidade Unida da Vila Falcão.
1: Bom, no que diz respeito ao carnaval dos desfiles da esco de escolas de samba, né? O samba, ele tem é, uma importância fundamental, né? Uma escola, por exemplo, não pode desfilar, né, seja uma escola ou um bloco, né? também são agremiações é, menores que também participam desse tipo de desfile, né? eles não podem sair na avenida sem um samba. né? O samba é ele que vai guiar, digamos assim, o desfile, né? desde a parte musical até a parte do próprio da própria apresentação da escola na avenida.
5: Nos dias atuais, a disputa existente entre as escolas é um dos maiores atrativos do carnaval brasileiro sobretudo as realizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. As escolas incorporaram elementos dos ranchos e das associações carnavalescas, que surgiram no Rio de Janeiro ao final do século XIX. Outros elementos, como a influência das procissões religiosas e o curso, prática de realizar um desfile em carros e de jogar confetes e serpentinas em outros folhões que estão na rua, também tiveram influência. Os desfiles das escolas de samba foram criados oficialmente em 1932 e considera-se que o idealizador desse evento foi Saturnino Gonçalves, sambista e primeiro presidente da Mangueira. Esse primeiro concurso de escolas de samba contou com a participação de 19 escolas, mas apenas as quatro primeiras tiveram sua posição divulgada na época, sendo a estação primeira de Mangueira a grande campeã. A partir de 1935, os desfiles das escolas de samba foram oficializados e passaram a contar com o apoio financeiro do poder público. O mestre de bateria comenta mais sobre o assunto.
1: Sim, de fato, o samba ele teve que passar por algumas mudanças, é, também durante a década de 30. Né? É, for, foram várias coisas que aconteceram conjuntamente. Né? Então, a descida dos, dos então, sambistas do morro, né, que praticavam, que, que criavam, né, compunham e tocavam o samba Nas, nas comunidades né, do Rio de Janeiro é, Começarem a, a ir até as áreas centrais da cidade Para participar dos desfiles com, com os seus sambas As primeiras transmissões de sambas pela rádio
5: Atualmente, os critérios avaliados nos desfiles das escolas de samba Tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo São os seguintes Bateria samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre sala e porta-bandeira. O samba-enredo é um dos principais elementos do desfile, uma vez que puxa-o e transmite a mensagem que a escola de samba quer passar, delimitando o tema. Essa prática começou ainda na década de 1930. Uma vez que as letras dos sambas cantadas passaram a ser pensadas e organizadas no papel. Em 1935, com a profissionalização dos desfiles, as letras dos sambas passaram a ser registradas e o improviso deixou de ser uma prática do samba carnavalesco. Esse registro do samba enredo foi uma forma de facilitar o trabalho dos jurados durante a avaliação dos desfiles. Isso ocorreu por meio da intervenção do Estado e foi entendido, na época, como um incentivo ao desenvolvimento do carnaval brasileiro. Na década de 1960, o samba-enredo popularizou-se na música brasileira. Com sofisticação, foram as melhores canções desse subgênero, gravadas e comercializadas. Atualmente, o samba-enredo de cada escola é escolhido previamente. Há um processo de seleção interno que ocorre por meio de um sistema de avaliação de propostas, assim que o tema do desfile é escolhido. Esse processo de avaliação acontece no segundo semestre de todo o ano e as escolas têm data específica para entregar o samba-enredo à instituição que organiza os desfiles. Entre as regras do carnaval, duas importantes são que o samba-enredo não pode fazer nenhum tipo de propaganda e o puxador não pode desfilar com a escola de samba. Eu sou a Luísa Amazon para o NJ Notícias.
1: Que livro é esse que você tá lendo?
6: Demais, né? Eu peguei de indicação depois de ouvir aquele podcast, Floreiros e Borrões.
0: Ué, mas podcast de livros?
5: Nossa, ouvi aí. Ele é da Ouvir Podcast, sabe? Eles são
1: ótimos. Nossa, que legal. Eu tava procurando um desses.
2: Obrigada pelas informações, Lu. As fantasias são responsáveis pelo ar de diversão em toda essa folia de fevereiro é hora de soltar a criatividade e apostar nas cores e brilhos. Além disso, temos os desfiles com carros alegóricos, como o que acontece na Marquesa Sapucaí. Os desfiles são conhecidos por celebrar a diversidade, o humor e a igualdade, muitas vezes com pautas sociais expostas em suas artes, roupas e alegorias. Nossa repórter Amanda de Oliveira entrevistou a jornalista cultural Camila de Ávila para entender melhor como funciona essa organização no carnaval. Amanda, qual a origem da diversão carnavalesca?
4: Olha pela crista grande. Vaiam, vaiam, vaiam. Liberdade, liberdade. A brasa sobre nós. Bondade, liberdade, liberdade. Seja Liberdade, liberdade.
7: Olá Letícia, olá ouvinte. O termo Carnaval tem origem do latim e significa a deusa carne, uma referência ao calendário cristão. A festa é celebrada até um dia antes da quarta-feira de cinzas, onde se abandonam os hábitos mundanos e passa a ser proibido a comer carne. Assim, a chamada Terça-feira Gorda é dedicada à diversão e à folia, para, no dia seguinte, abdicar de tudo isso no tempo da quaresma. No Brasil, o carnaval chega em meados do século XIX, mas a cultura da ostentação, com muitos adornos e luxos, veio tempos depois. As características iniciais da festa voltavam-se para manifestações populares. Na segunda metade do século XIX, surgiram os ranchos, que mantinham as origens populares, mas com um acréscimo de luxo. Cores, símbolos, fantasias com grandes ornamentos e a criação das figuras do mestre sala e da porta-bandeira. E tudo isso foi mantido nos desfiles dos blocos e das escolas de samba. Os primeiros blocos de carnaval, porém, não apresentavam luxo nas fantasias, pois não tinham um enredo. Um dos mais famosos na época foi o Vai Como Pode, de Oswaldo Cruz, que se tornara posteriormente uma das escolas de samba mais importantes do Rio de Janeiro, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela. O primeiro concurso de samba aconteceu em 20 de janeiro de 1929 na cidade do Rio de Janeiro e teve participação das escolas Oswaldo Cruz, Portela, Mangueira e Estácio. Atualmente, o carnaval é uma data popular brasileira, onde anualmente ocorrem disputas de desfiles de escolas de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro. Conversamos com Camila de Ávila, jornalista cultural, para entender melhor como funcionam as organizações das escolas de
3: samba nos dias de hoje. Em relação à organização da imensa quantidade de envolvidos, aí eu acredito que é uma organização de uma empresa. Né, quase que de uma empresa mesmo você tem o chefe ali né que seria a figura do, do carnavalesco e esse carnavalesco ele vai dividindo as pessoas como né aí você tem o chefe o chefe chefe do departamento de, de criação chefe do departamento da bateria o chefe do departamento da, da, dos figurinos e por aí vai né E aí vai a, a compra desses dessas desses utensílios dessas dessas né, desse material, para poder se criar. E também acontece muito é, o, o, a reutilização. O carnaval é, sem dúvida,
7: uma das grandes paixões brasileiras. E quando chega o mês de fevereiro, espera-se os tradicionais desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, no sambódromo da Marquês de Sapucaí e no sambódromo da Anhembi. Os enredos que apresentam a história e a trama a ser trabalhada em todo o desfile são de livre escolha das escolas de samba e Camila aponta uma tendência na escolha de temas políticos.
3: Então foi lá em 1960 que isso aconteceu pela primeira vez na década de 60, com o Fernando Pamplona no Salgueiro. Mas aí, agora, é, isso está mais recorrente, né? As escolas é, estão percebendo que elas devem e podem ser políticas. Então, elas estão colocando essas questões políticas ali na avenida, o que é muito legal. Então, o que eu percebo, o que eu estou vendo, especialmente em Mangueira, mas também na Portela está acontecendo, na Beija-Flor, como eu já citei, é, é, na, na Vila Isabel também, né? nesses últimos anos, está havendo um olhar para dentro, um olhar para quem faz a escola de samba e principalmente para quem faz a história do Brasil.
7: Com tantos quesitos a serem julgados, os preparativos para o carnaval seguinte começam logo quando acaba o carnaval atual. Cada pessoa tem um desfile de papel importante e específico. O carnavalesco é aquele que comanda a equipe, idealiza e organiza o desfile, as alas, as alegorias. A comissão de frente, um dos critérios de avaliação, é composta por vários artistas e cabe a ela prender a atenção dos jurados e do público. Cada escola é dividida em alas e cada ala possui 100 integrantes usando a mesma fantasia e carregando o enredo da escola. O mestre sala e a porta-bandeira possuem um papel importantíssimo e concentram a atenção dos olhares nas coreografias de suas passadas. Os carros alegóricos são altamente decorados, adornados com riquíssimos detalhes de acordo com as alas e com os enredos. As passistas são um grupo de 15 a 20 dançarinas que entregam samba no pé em todo o percurso do desfile. A bateria é formada por cerca de 250 a 300 pessoas o um intérprete, que produz o ritmo e o samba-enredo, que é a melodia e a letra que carregam o enredo da escola. Os maiores campeões dos desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro até 2019 são Portela, com 22 títulos, Mangueira, 20 títulos, Beija-Flor, 14 títulos, Salgueiro, 9 títulos e Império Serrano, também com 9 títulos. E de São Paulo, temos como maiores campeões Vai Vai, 15 títulos, Nenê da Vila Matilde, 11 títulos, Mocidade Alegre, 10 títulos, Camisa Verde e Branco, 9 títulos, Lava Pés e Rosas de Ouro, 7 títulos. Após a pandemia da Covid-19 e um ano sem carnaval, no ano de 2022, os desfiles aconteceram com êxito no final do mês de fevereiro e início de março. Muitas escolas renovaram o tema para o carnaval de 2022
3: e a Viradouro escolheu falar sobre o carnaval pós-gripe espanhola. E aí eles fizeram um enredo em que um Pierrot manda uma carta de amor ao carnaval e mostrou, os carros alegóricos, mostrava como é que, como é que deve ter sido o carnaval de 1919 depois da gripe espanhola e, e era muito legal porque o, o final da... da da carta, né? Era lindo. Ela falava assim: tirei a máscara no clima envolvente, encostei os lábios suavemente e te beijei na alegria sem fim. Carnaval, te amo. Na vida és tudo pra mim. Assinado Pierrot, apaixonado. É, foi lindo. E, e esse trecho da, da, do samba era cantado por toda a de Sapucaí numa, numa uma gritaria, que você perdia a voz ali. Né? Porque estava todo mundo querendo dar aquele grito. Carnaval te amo, na vida é tudo para mim. Neste
7: ano de 2023, teremos a volta dos bloquinhos de rua que fazem o maior sucesso e recebem milhares de pessoas anualmente. Após a pandemia da Covid-19, os blocos das mais diferentes cidades se preparam para receber os foliões nas ruas, com os trios que convidam artistas e carregam a multidão
3: esse ano, ano passado né? 2021 não teve 2022 não teve, agora isso vai voltar, então assim, vai ser uma coisa que eu não, eu não sei nem imaginar assim, o que, é que vai ser temo, tenho medo também porque a gente sempre sabe que o carnaval carnaval é a festa de Momo, né é, a, é o momento em que a chave da cidade sai das mãos do prefeito e é entregue a Momo, a Baco o deus da festa, o deus da folia, né? o, 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 aquela pessoa o, o, aquele mito, né? aquela entidade, né? vamos dizer assim, que é do prazer, da carne. E aí é, as pessoas exageram. E eu acho que nesse carnaval isso pode acontecer um pouco mais. Nos bloquinhos, as
7: pessoas fantasiam para curtir com os amigos nas ruas. As fantasias mais populares são de caveira, odalisca médico, super-heróis, anjo, diabo, príncipe, bobo da corte, vedete e palhaço. O hábito de se fantasiar no carnaval surgiu em 1870, dando maior alegria e diversão à festividade. Até 1930, as fantasias eram simples, com poucos adornos e feitas com roupas improvisadas. Atualmente, os foliões continuam com as fantasias nos blocos, umas mais simples, e outras mais elaboradas. Nas ruas e na avenida, é preciso ter alguns cuidados com toda a curtição. A tolerância é sempre bem-vinda, desde que o espaço do outro seja respeitado. E lembre-se sempre, não é não. E vestir-se de negros ou indígenas retrata um
2: racismo que deve ficar de fora de toda a festividade. É muito importante se atentar a esses cuidados. Obrigada, Amanda. O carnaval é o campeão de vendas entre as principais festas nacionais. Além disso, movimenta o movimento turismo, trazendo pessoas de todas as partes do mundo. Mas a folia não é importante apenas para a cultura, é também motor para o desenvolvimento econômico, por ser fonte de renda para milhares de famílias e também geradora de emprego. A repórter Letícia Nagão trouxe dados e mais informações sobre o impacto econômico e internacional do carnaval. Convidamos a professora de Economia do Setor Público da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da FACAMP, Cláudia Ramassac, para explicar sobre. Letícia, nos conte mais sobre a circulação financeira durante o Carnaval.
6: Bem-vindo, ouvinte da Jota. O carnaval possui um grande papel na cultura brasileira, fazendo parte de sua identidade. Os grandes desfiles das escolas de samba atraem milhares de turistas estrangeiros e brasileiros para os sambódromos do país afora. E é justamente essa movimentação que faz circular a moeda e beneficia a economia do país, transformando em um negócio muito lucrativo. Após a crise sanitária causada pela pandemia do vírus SARS-CoV-2 em março de 2020, o Brasil passou por dois anos sem a realização do evento como uma forma de conter a disseminação da doença. Esta medida impactou a economia do país, fazendo com que o setor deixasse de lucrar 3 bilhões de reais, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Diversos setores foram impactados negativamente pela crise, como afirma a professora doutora de Economia do Setor Público da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Facamp Cláudia Ramassac.
8: Então imagina o impacto disso sobre os vários setores que acabam é, sendo afetados direta e indiretamente porque prestam serviço para todas essas festas. né? É claro que desemprego redução do número de negócios, né, muitas empresas acabam sentindo e agora o, o, a expectativa é de que esse carnaval, né, é, ainda que não voltando na total normalidade, volte a gerar todo esse volume de negócios, né? de transações que envolvem vários setores da economia brasileira.
6: Mesmo assim, a expectativa da movimentação econômica deste ano permanece alta, principalmente pelo setor de turismo, em que uma alta no número de visitantes de outros países já foi notada durante o ano novo. Isso significa um maior movimento da economia e maior geração de empregos, pois durante a festa há uma grande demanda por serviços turísticos, transporte tanto de pessoas quanto de bebidas e alimentação, o que impulsiona a economia local e regional. De acordo com uma matéria publicada pela FGV, o Carnaval do Rio movimenta 4 bilhões de reais, sendo fevereiro um mês com maior arrecadação de ISS dos serviços ligados ao turismo, contando também com ao menos 45 mil trabalhadores nos eventos.
8: A gente tem alguns dados da Confederação Nacional do Comércio, dos Serviços e do Turismo, que já projeta... Um volume de negócios que deve gerar cerca de 8 bilhões de reais de negócios só por conta do carnaval. Né? Pegando as principais cidades, então, essas do Nordeste, é, o estado da Bahia, Pernambuco, é, São Paulo, Rio de Janeiro. É, então, a expectativa é de que agora, com o retorno, mais gente vacinada, você já tem o um país aberto para a chegada de turistas, a gente ainda tem isso, né? muita gente vem do exterior para essas festas, é de que haja aí um volume de 8 bilhões de reais em receita que devem ser gerados né, em função do carnaval.
6: O Brasil tem um rico patrimônio cultural e um grande potencial para atrair turistas com sua diversidade de tradições e festividades, incluindo o carnaval. Além disso, a crescente procura por experiências únicas e autênticas pode abrir novas oportunidades para o desenvolvimento de novas atividades econômicas relacionadas ao setor, ao setor de turismo. Por isso, o retorno da festividade agora é tão importante. Várias comemorações que são derivadas do carnaval dependem deste momento, pois uma série de atividades econômicas são mantidas após a festa para a preparação do ano seguinte. Essa preparação inclui a movimentação da indústria têxtil e da mão de obra especializada, com a confecção das fantasias e abadás para as festas fora de época. Ainda é importante se falar sobre a inflação. Muito se comenta sobre a alta nos preços durante as festividades. Sim, realmente existe uma elevação no preço de alguns produtos, mas é apenas temporário e não tem grande reflexo na economia geral.
8: Porque uma vez que acabou o carnaval nesse fevereiro de 2023, começam os planejamentos das grandes festividades de organização disso né, para o ano seguinte e aí retomam também as possibilidades dos chamados carnavais fora de época, que mobiliza recursos, mobiliza as pessoas, né, atrai gente que vem de fora do país. Então, isso é entrada de divisas, a é entrada de recursos na economia brasileira e o carnaval é uma festa ainda muito mais importante do que qualquer outra festa que a gente tem aqui no Brasil, do ponto de vista da cultura brasileira, né? Em termos de cultura popular é o Carnaval e o São João, mas o Carnaval ele é muito mais conhecido lá fora pela política de turismo, de atração de turistas, do que é, o São João, né? E essa entrada de pessoas também que vêm de fora do Brasil para participar dos festejos de Carnaval acabam também estimulando o que é, né? a atividade do turismo no Brasil inteiro, que é um setor importantíssimo em várias regiões
6: né? o carnaval é tempo de alegria, de se comemorar aproveitar as festas e se divertir ir para bloquinhos e ter muita história para contar, o seu retorno após a pandemia vai fazer deste carnaval muito especial, então aproveitem e não esqueçam de completar o calendário de vacinação para a folia ser 100% garantida e segura
7: nossa, eu tô doida pra comentar sobre essa cena na próxima gravação do Pipoca Cabeça.
2: Ah, aquele podcast que você participa sobre cinema, né? Isso. Shhh. Obrigada, Lê. Chegamos ao fim do programa de hoje. Me despeço da produção do NJ Notícias e também da coordenação de jornalismo na RUV Podcasts. Mas, sem deixar de lado o ritmo de folia, me diverti muito e aprendi ainda mais sobre a importância do jornalismo e seu papel na sociedade dentro desse programa. Assim como o carnaval está enraizado na identidade brasileira, o NJ Notícias fez parte do meu crescimento como jornalista. A festança é responsável pela construção da memória, do incentivo e da organização brasileira, assim como a Rui Podcast foi para mim. Os enredos de samba são ricos em dados da história brasileira e merecem a devida valorização assim como o conhecimento de cada repórter, pauteiro e editor participantes do NJ Notícias. Agradeço a toda a equipe, a todos os membros que passaram pela minha coordenação. Foi um prazer ter vocês ao meu lado na construção da notícia. Esse não é o fim do NJ. A Ruv continuará produzindo e evoluindo cada vez mais na qualidade dos nossos podcasts. Essa foi a edição do NJ Notícias sobre o Carnaval. Nosso programa produz podcasts mensais lançados sempre na terceira e segunda-feira do mês. Compartilhe nosso podcast com um amigo que possa gostar de ouvir sobre o tema. Confira também nossas edições anteriores no Spotify. Ouvinte, uma forma de ajudar a natureza é descartando o lixo corretamente. A Enactus Bauru tem projetos ligados a essa questão, como o Atlas... Que que tem como objetivo diminuir os danos do descarte inadequado de lixo do bairro Jardim Niceia. Procure por Enactus Unesco e Bauru nas redes sociais para saber mais. O NJ Notícias fica por aqui. Não perca nossa próxima edição e acompanhe a Ruve no nosso Facebook e Instagram.
0: Ruve Podcasts.
2: Esse é um programa do Núcleo de Jornalismo da Ruve Podcasts. Pautas por Pedro Lucas Araújo, Ivan Rodrigo, Samciate Priscilia e Emanuele Biso. Reportagens por Ângelo Simões, Luísa Amazon, Amanda de Oliveira e Letícia Nagão. Roteiro geral por Letícia Estradioto. Produção por Letícia Estradioto. Pós-produção por Henrico Novaes e Lucas Beltrame. Edição geral por Pedro Lucas Araújo e Letícia Estradioto. A apresentação por mim, Letícia Estradioto.